0: Почва является одним из наиболее ценных природных ресурсов на планете, поскольку от ее состояния зависит развитие растений, источника питания всех животных и человека. Поэтому землю использовать нужно бережно, снижая ветровую водную деградацию. Лишенный плодородных земель, человек становится зависимым от технологий, импорта и полностью от тех, кто владеет источниками питания. В условиях современной цивилизации эрозия почв является одной из глобальных проблем окружающей среды, которая способствует уничтожению почвенного покрова под воздействием природных факторов – воды и ветра. Как следствие этого процесса возникают нежелательные, частично необратимые изменения, приводящие к снижению плодородия почвы и искажению естественных природных пейзажей. Чтобы представить глобальный масштаб проблемы, достаточно отметить, что под угрозой эрозии в Польше находится около 31% площадей сельхоз и лесных угодий, 75% площадей в Центральной Америке, более чем 20% территории Африки и 11% площади Азии. Типы эрозии почвы Различают два типа эрозии почв. Водную и ветровую. Около двух трети явлений эрозии вызвана действием воды, а одна третья часть приходится на ветровую эрозию. Водная эрозия приводит к смыву подвижного верхнего слоя земли дождевой или талой водой, к вымыванию питательных веществ в виде взвеси водные объекты, вызывая их эвтрофикацию. Водная эрозия в основном наблюдается на обрабатываемых склонах и холмах. Падающие капли дождя нарушают связность почвы, унося ее частицы с собой вниз по склону вместе с потоком воды. Интенсивность водной эрозии количество смытой почвы зависит главным образом от угла склона, вида культуры, а также от количества растительных остатков, оставшихся на поверхности почвы. Ветровая эрозия наблюдается на всех обрабатываемых землях, независимо от угла склона. Ветер распыляет верхний слой почвы и переносит ее частицы на большие расстояния, что приводит к значительным потерям плодородного слоя. Интенсивность ветровой эрозии зависит от скорости и частоты ветров, типа почвы, степени разнообразия ландшафта и вида растительного покрова. Повреждения, вызванные ветровой эрозией, больше проявляются на равненных сельхозугодиях, подверженных выветриванию, без лесных и кустарниковых насаждений. Повреждения ветровой эрозией сельхозпосевов чаще всего возникают в начале весны. Проростки вырываются, корневая система иссушается, растения засыпаются мелкими частицами почвы. Вредное воздействие пыли еще и в том, что с частичками земли переносятся компоненты минеральных и органических удобрений и остатки пестицидов. При высокой интенсивности ветровой эрозии можно наблюдать пыльные бури. В настоящее время в Польше такие явления стали отмечаться все чаще, особенно на вырубленных участках, испытывающих дефицит воды. Виды эрозии в зависимости от воздействия воды и ветра. Первое. Поверхностное. Смыв размывания верхнего слоя почвы водой или рассеивания ветром. Второе. Линейное. Размыв почвы сильным стоком воды с образованием глубоких промоин и рытвин. Третье. Капельное. Отрыв и разбрасывание почвенных частиц, одновременно с каплями дождя и градом, с уплотнением и увлажнением поверхности почвы. Четвертое. Технологическое. Постоянное перемещение почвы к основанию стока под воздействием сельхозмашин и орудий. Факторы, влияющие на интенсивность водной эрозии. Первое. Интенсивность и распределение осадков. Ливневой дожди 10-50 мм в час. Второе. Рельеф. Наиболее подвержены участки со склоном более 4%. Третье. Способ использования земли. Наиболее подвержены пахотные земли, в меньшей степени луга, пастбище или систая местность. Четвертое. Физико-химические свойства почвы. Тип почвы. Пятое. Обработка полей вдоль склонов. Шестое – устранение межей в процессе объединения мелких участков. Седьмое – вырубка лесов. Факторы, влияющие на интенсивность ветровой эрозии. Первое – тип почвы. Наиболее подвержены почвы, сформированная на сыпучем песке и лесах. Второе – рельеф. Большое ровное пространство способствует развитию ветровой эрозии. Третье. Отсутствие растительного покрова. Больше защищены почвы лугов, пастбища, лесных районов. Четвертое. Непрерывная вырубка кустарников и лесных угодий. Способы снижения эрозии почв. Лучший способ уменьшить эрозию почвы – использовать сплошную растительность или возделывать культуры в противоэрозийных севооборотах, в состав которых в качестве обязательных компонентов входят озимые культуры, бобовые в чистом виде и в смеси с травами. Из озимых культур рекомендуется рапс, рош и тритикаля, которые формируют плотный растительный покров с осени. После ранней уборки предшественников культур следует выращивать сидираты или промежуточные культуры, которые будут защищать почву. Сидираты лучше не запахивать, а оставлять на зиму в виде мульчи. При традиционной технологии возделывания пожнивные остатки предшественника запахивают в почву, а незащищенная почва подвергается непосредственному воздействию ветра и дождевой воды, особенно после вегетации культуры. Период разрушительных воздействий обоих видов эрозии относительно короткий, в случае возделывания озимых культур и значительно удлиняется при возделывании яровых культур, особенно кукурузы которая характеризуется медленным начальным ростом. Ряд специалистов указывают, что вымывание 18 см почвы, покрытой естественной растительностью, длилось около 500 тысяч лет. А в сельском хозяйстве, на культурных склонах, в зависимости от вида культуры и направления возделывания, это происходит за период от 70 до 5 лет. Поэтому так важно стараться сводить к минимуму периоды, когда почва не занята растительностью. Кроме использования противоэрозийного оборота, соответствующего подбору культур, эрозию почвы можно снизить с помощью противоэрозийных мер, которые включают. Обработку почвы поперек склона. При вспашке не забывать делать отвалы вверх по склону. Рыхление, направленное на разрыхление подпахотного горизонта, увеличивает водопоглощение, облегчает проникновение воды вглубь почвенного профиля, замену вспашки плугом бесплужной обработкой. Применяется культиватор с широкими лапами, грубер, а для предпассивной обработки почвы пассивная почва, обрабатывающая агрегаты, состоящие из бароны или культиватора сведение предпосевных обработок к минимуму, возделывание культур в мульчу, растительные остатки на поверхности поля создают механический барьер для защиты почвы от ветра, рассеивают силу падающих капель дождя, выступают в качестве фильтра, снижая скорость поверхностного стока. С позиции значения мульчи в борьбе с отрицательными последствиями эрозии нулевая обработка, оставляющая растительные остатки на поверхности поля, является наиболее эффективным способом снижения потери почвы. Эффективность мульчи зависит от равномерности покрытия поверхности почвы и в меньшей степени от массы растительности. Считается, что в результате нулевой обработки потери почвы уменьшаются от 70 до 90 процентов по сравнению с традиционной обработкой. Первое. На почвах и в районах, подверженных ветровой эрозии, рекомендуется использовать бесплужную обработку почвы без оборота пласта, а если это возможно, прямой посев. Второе. Создание лесных участков между полями и уход за существующими. От редакции. В Беларуси эрузия также является распространенным видом деградации почв, носящей региональный характер. Эродированные почвы занимают почти 9,5% от общей площади пашни. В Белорусском поозерье и центральной части республики с ярко выраженным холмистым рельефом на суглинистых почвах активно протекают водно-эрозионные процессы. На осушенных землях Полесья развивается ветровая эрозия и деградация плодородных торфяных почв в менее плодородная. Деградированные торфяные почвы легкого гранулометрического состава. Площади с потенциально возможной дефляцией в республике занимают более 1 миллиона гектаров, а с потенциально возможным смывом – почти полтора миллиона гектаров. На эрозийно опасных землях Беларуси составной частью комплексных почвозащитных мер является дифференцированная система применения органических и минеральных удобрений – разрабатываемая для конкретных культур севооборота, противоэрозионного способа обработки почвы и планируемой урожайности. Эффективное использование удобрений возможно только на фоне всего комплекса почвозащитных мероприятий. На обрабатываемых землях республики в зависимости от интенсивности эрозионных процессов выделяются четыре агротехнические группы земель. Система удобрений разрабатывается отдельно для каждой группы. На эродированных землях возрастает потребность в органических удобрениях для компенсации ежегодной убыли органического вещества вследствие как минерализации, так и эрозии. Поэтому на почвах первой и второй групп, где размещаются зернопропашные, зерно травопропашные севообороты, органические удобрения вносят в дозах 50-60 тонн на гектар, которые рекомендованы для почв, не подверженных эрозии. На землях третьей группы, где размещаются зернотравяные севообороты с 30-50% насыщением многолетними травами, органические удобрения вносятся в дозах по 40-50 тонн на гектар по две культуры севооборота. На сильно эродированных землях четвертая группа положительный баланс органического вещества обеспечивается за счет послеуборочных остатков многолетних бобовых и бобово-злаковых трав, занимающих более 50% в структуре посевных площадей. Органические удобрения применяют в дозе по 40 тонн на гектар под зерновую культуру при поднятии пласта многолетних трав.